0: El rey de la mesa navideña no es el pavo, sino el panetón.
1: Una buena tajada con chocolate caliente siempre traerá el espíritu navideño.
0: Hoy les hablaremos del panetón, sus características, nuestros favoritos y cómo elegir el mejor.
1: Somos Mariale y
0: Renzo, dos bloggers peruanos orgullosos de su gastronomía.
1: Te damos la bienvenida a Castro, Charles, Castro Charles. un podcast en el que compartiremos nuestras experiencias,
0: haremos recomendaciones y disfrutaremos de charlas con expertos en el tema. ¿Qué tal María Le? Estamos en el mejor mes del año.
1: Exacto, al fin llegó el mejor mes del año que para mí eh, trae a flote todos los sentimientos y espíritu navideño.
0: Yo iba a decir, trae panetón.
1: <risa> también. <risa> Pero creo que, no sé, yo soy súper fan de la Navidad. No solamente por el panetón, sino también por la cena. Y también por eh, la reunión con la familia. No sé, a mí me encanta.
0: Sí, estoy exagerando. En realidad yo también soy fan de la Navidad. Eh, me encanta, tengo mi nacimiento. Me encargo de decorar la casa.
1: Ah, armas el árbol. Mm, no, no <risa> okay. árbol.
0: No, no tengo árbol. No. Yo no tengo árbol. Yo tengo un nacimiento muy bonito que para mí es especial. O sea, todas las piezas, es un nacimiento con eh, motivos peruanos. Las he comprado alrededor de En Arequipa, en Cusco, en Lima también. Tiene sus piezas bien bonitas. Ah, sí, estoy mira. muy orgulloso de él y sus animalitos, todo.
1: Qué chévere.
0: Entonces, para mí, el centro de mi casa es el nacimiento. Sí, y, claro.
1: De hecho, es el espíritu, pues realmente la Navidad, ¿no?
0: Claro, y o sea, ah. adornos también tengo. Pero creo que lo más importante y lo que no puede faltar en la mesa. Es el panetón.
1: Sí, el panetón es el protagonista. Creo que yo espero diciembre solamente para comer panetón. <risa> y, ¿Cuál y, era tu
0: favorito de niña, Mariale?
1: Justo eso te iba a comentar. A ver. Eh, mi papá solía hacer panetón.
0: Ah, tu papá tiene una panadería, ¿no?
1: Sí, mi papá tenía una panadería claro. y él me acuerdo que se preparaba mentalmente y hacía sus recetas y las rehacía una y otra vez para que le salga como que el panetón... Eh, ideal Ideal.
0: Que entrenaba, así como Rocky
1: Literal. <risa> mi papá es esos, esos locos que eh, hacen una receta y no están contentos y la siguen y la siguen hasta que se pasan días y horas. Y finalmente dice ya, ok, este es el panetón.
0: Ah, hacía pruebas entonces. Sí, hacía
1: bastante. Porque mi papá es Mis respetos. Maniático de esas cosas. De hecho, es un panetón, un panetón sumamente clásico el que hacía mi papá. El típico eh, que tenía pasas, frutilla y, y, ¿Y, sus secretos, y su secreto. Y su secreto, pues que quién sabe. ¿Qué le que, echaría? que le echaría? Porque <risas> no tengo ni la menor idea.
0: ¿Y ese es el pantalón que ustedes consumían, obviamente? Sí, mi
1: papá hacía una cantidad importante porque eh, no solamente lo hacía para la casa, también lo hacía para para contribuir a algunas causas sociales, eh, a la iglesia, a toda mi familia. Imagina que es numerosa.
0: Oye, qué bonito detalle.
1: Sí, yo tengo bastante recuerdos con mi, con mi papá porque me acuerdo que decía eh, ya, llenen al carro con panetones y íbamos a dejarlos en, en las casas de nuestros de estos familiares, de amigos de mi papá, gente que, que de una forma ha contribuido a que eh, en su vida algunas personas que han sido... Eh, que mi papá tiene cierto cariño, ¿no?
0: Oye, imagínate, o sea, él no, o sea, por un lado, de hecho, que lo hacía por negocio, pero por otro lado, él buscaba el mejor panetón para no sequear. Es un sí. lindo detalle, un lindo gesto tu papá.
1: Sí, a mí me encantaba ir, como te digo, a repartirlo y llega como que la sorpresa a las personas porque mi papá me decía, ya, toca la puerta y dile, señora, ¿qué tal? Le saludas y le das el panetón. Y yo iba así contenta, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. No tocaba la puerta. Eh, Feliz Navidad. Y le daba el panetón. Y la gente como que se quedaba un poco asombrada porque no entendía hasta que veía a mi papá. Y mi papá él le explicaba y le saludaba. Y llega ese feeling bonito de la Navidad. Y tú debes tener algún recuerdo con el panetón también.
0: Bueno, mi papá no hacía panetón. Pero... <risa> <risa> Solo lo compraba. <risa> bueno, yo creo que el mejor recuerdo que tengo de estas épocas de Navidad... o sea. Muy aparte del tema de, de las reuniones y los regalos, ¿no? Que cuando era niño. Mi mamá trabajaba en el banco de crédito cuando era joven. Y ella venía siempre, todos los años, con un maletín, con el logo del banco. Y cuando llegaba a la casa, lo ponían en la sala. Y mi hermano y yo saqueábamos ese imagino. maletín. imagino!
1: Sí, tenía
0: caramelos, tenía dulces... Tofis es lo que más me acuerdo de ese, de ese, de ese maletín. Tenía una gran variedad de, de obsecos que, bueno, este, ese, ese era lo que yo esperaba, recuerdo todas las navidades. Y luego quedaba el maletín, pues uno se paría a la playa, ¿no? Para, para otros usos. Pero creo que no había navidad sin el maletín de mamá.
1: Sí, y obviamente ahí venía el panetón.
0: Claro, ahí venía también el panetón. No me preguntes la marca, no la recuerdo. <risa> de verdad, en esa época... Era niño, yo estaba más concentrado en los regalos. Sí, como todo niño, en
1: verdad. Sí, me, me has hecho recordar que mi mamá también trabajaba, eh, bueno, en la celda de una entidad. Y ella también traía un, como una cesta de esos gigantes con un montón de cosas enlatados, paquetes de galletas, eh. Un sinnúmero de dulces y demás. Claro, y,
0: y en ese momento uno dice, ¿cuál es para mí? ¿No? Sí, sí,
1: y yo me decía... O mi mamá, ¿sabes qué hacía? Mi mamá ten, tenía en la sala como unos... y eh unos potes de vidrio donde llenaba con dulces o bombones ah, Me acuerdo que no me yo... Digas, sí, qué bonito. O, la, o las galletas de Navidad, que son... Claro, oh, ¿no? Esas clásicas. latas, sí. Entonces me acuerdo que mi hermano y yo saqueamos, porque mi mamá, mi mamá los ponía y imagínate, pues cinco minutos y no había nada.
0: <risa> como suele pasar en toda casa con niños.
1: <risa> sí, literal. Y esos son los recuerdos más bonitos. Hasta ahora como que... Todavía me... ¿Perduran? Vean. Sí, ¿no? y me hacen sentir como que, ay, te acuerdas, ¿no? Cuando a veces nos ponemos a conversar en familia de esas cosas, ¿no?
0: ¿Qué habrán sido esos maletines? O sea, <risa> sí. Bueno. Sabe
1: Dios dónde están. No, estarán. de hecho
0: que se gastaron, pues sí, se, se envejecieron, se rompieron. Ya no los ya no tenemos acá. A ver, María Le, yo creo que es importante que compartamos con nuestros seguidores cómo identificar un buen panetón, qué características son primordiales y los distinguen de, eh, de otras marcas, ¿no? A ver, ¿por qué, ¿por qué tema deberíamos empezar?
1: Yo creo que deberíamos empezar por la masa madre, que es una de las principales características que debe tener un panetón por el tema de la fermentación.
0: ¿Qué es la masa madre?
1: La masa madre es, es esta suerte de de masa preparada que poco a poco va siendo alimentada por los diferentes ingredientes que tiene el panetón, ¿no?
0: Claro, y hay que destacar de que la masa madre es fermentación natural. Exacto. No aditivos. o no, sea, Es un proceso largo, lento. No, no se puede utilizar ningún tipo de aditivo para que sea más rápido. Entonces creo que eso es lo que distingue a un buen panetón de uno... De otra marca, ¿no?
1: Y eso nos lleva al segundo punto que es la textura del panetón. Creo que es el resultado de una buena fermentación porque lo puedes ver físicamente.
0: Claro, hay algo que le llaman la memoria, que es uno aplasta la masa del panetón y esta debe volver a su estado natural como rebotar no Exacto. lentamente. Tampoco es una pelota. ¿no? Sí.
1: <risa> y eso te da la certeza de que realmente ha pasado un, un proceso de fermentación adecuado.
0: Claro, si uno, si uno empuja el panetón y se queda allí esta, esta huella, significa que es un panetón seco que tuvo una mala fermentación.
1: Exacto, y también lo puedes notar en la hebra que se forma al momento que tú... Eh, Desprendes. Cortas, claro,
0: cortas la tajada. Claro, ¿no?
1: cortas la tajada y después, no sé, con la mano puedes desprender y ves que se arma como un hilo, ¿no? Claro. Una fibra.
0: Es un, un experimento que ustedes pueden hacer para identificar un buen panetón, como decía María es la hebra, ¿no? O sea, coger un trocito y ver cómo es se va formando, bueno, como sea, su mismo nombre lo dice, ¿no? Una, una hebra que es eh, firme y si ustedes cogieran un panetón y de repente. ¿Te acuerdas el año pasado que hicimos una cata? Sí. Y nos tocó un panetón arenoso, ¿no? Claro,
1: que se rompió. En, 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 o sea, apenas lo tocamos y es como que... ¡plum!
0: Sí, sí. <risa> sí se, se, se hizo migaj, migajas de inmediato. Entonces es un panetón mal trabajado. O sea, no, ha, no cumple con, con, con las características propias de una buena preparación, una buena fermentación.
1: Exacto. Y eso también... Eh, bueno, eso ya hemos hablado de la masa Y todo cómo debería ser y verse Pero también creo que uno de los puntos Importantes de un buen panetón Es el olor
0: Ajá, el olor que proviene Del horneado del mismo, De la misma preparación Ojo, no la esencia
1: Sí, porque la esencia es artificial Valgan verdades eh, A mí me encanta Cuando tú abres una bolsa de panetón Y explota el olor no Es como que ¡Bum!
0: Claro, y, y quiero hacer bastante hincapié en esto porque es una leyenda urbana del famoso olor a panetón que uno sentía de niño. Y si hablamos de panetones industriales, este olor se originaba en una esencia que usaban eh, al momento de empaquetarlo. Entonces uno decía, qué lindo mi panetón, cómo huele. No, eso es Sí, se pueden dar cuenta muy, muy, muy fácil porque tiene un cierto olor a alcohol. Exacto. ¿No? Entonces, sí, cuando, si sea, perciben
1: eso, es O esencia. químico, un olor medio extraño claro. que no te termina de cuajar, es que ese panetón tiene una esencia artificial.
0: El panetón es una masa que ha sido horneada. Entonces, piensen más en pan antes que en un olor que tenía olor a naranja. No sé, no, la verdad... Eh, bueno, tengo que decirlo, hace mucho no consumo panetones industriales, entonces como que ya me olvidé de, de cómo era ese famoso olor a panetón.
1: A ver si este año te hago probar uno.
0: <risa> Oye, nuestra cata, nuestra cata que hicimos el 2018, había uno que olía alcohol, Ajá. ya me acuerdo. Sí, ya me olvidé la marca. pero
1: Sí, es mejor no mencionar. No,
0: olvídate. Pero bueno. eso es lo que deben tener presente. O sea, no existe el olor a panetón. Lo que existe es el olor de la masa horneada. Es un pan, acuérdense.
1: Bien, y con ello pasamos también. Después lo creo que algo importante y a mí que me recuerda a mi niñez es la fruta confitada o las pasas. No sé si también te trae recuerdo.
0: ¿Tu papá cómo hacía la fruta confitada, Mariale?
1: Papaya verde. Claro. Y azúcar, me imagino. ¿Ya? ¿Y,
0: ¿Y colorantes?
1: Creo que sí. Rojo, porque eran rojas. O oh, no, eran naranjas, ¿sabes que, lo veo, que me claro. acuerdo?
0: Claro, entonces esa, esa es la fruta que también que yo conocía de niño. La fruta, y me encantaba.
1: A mí también. ¿Por qué?
0: Porque es bastante dulce. Sí. O sea, y todo ese es, por un lado el niño siempre va a buscar exceso de azúcar antes que sabor. Sin embargo, yo quiero comentarles que hay panetones que, bueno, generalmente los, los italianos no, no llevan fruta confitada. Lo que llevan es cáscara de naranja y limón confitadas.
1: Que le da un sabor totalmente diferente.
0: Más natural.
1: Sí. De hecho yo probé... Hace mm, dos, tres años, mi primer panetón italiano. Y, y fue espectacular porque, o sea, como que te... Eh, te saca tu son de comodidad, sí. ¿no? Sí, eh, como que toda la idea que tenías de, de un panetón ideal en tu mente, como que poco a poco se va desmoronando.
0: Claro, es que aquí muchas marcas juegan con el tema de la memoria. Y uno piensa que lo que comía en niño... O sea, debe seguir comiéndolo. Entonces, a veces es bueno experimentar, a veces es bueno quizás invertir un poco más y probar un producto diferenciado. En este caso, el, luego hablaremos de las marcas y todo ello, pero para mí fue una, toda una revelación eh, probar un panetón con cáscara de limón, cáscara de naranja confitada y un panetón con frutas confitadas. O sea, es completamente distinto. O sea, le da otro aroma, le da otro sabor y no es dulce, que es lo importante. Que a veces el, el, este exceso de azúcar te deja ese sabor en boca y ya no sientes nada más.
1: Exacto. Eso, eso justamente te iba a comentar. A veces la frutilla ya bloquea todo, todos los sabores en tu boca, que ya no disfrutas el panetón en sí.
0: Claro, la masa, la masa tiene su sabor natural. Entonces eso se pierde. Porque sí. no debería ser dulce. O sea, es, es una masa con sus propios sabores, con sus propios aromas. Ahora... Hay que hacer una indicación. Hay muchas personas que me dicen ¿existe el panetón sin frutas ni pasas? Claro, se llama Pandoro. Sí,
1: sí, italiano? lo conocí el año pasado.
0: Sí, es... es, 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 es
1: bastante agradable, ¿eh?
0: Sí, y se, se espolvorea con azúcar confitada, así tal como se hace allá. Y sí, es, es agradable. Es más fácil de remojar el chocolate.
1: <risa> por si acaso. <risa> por si
0: acaso. Ya no tiene que estar ahí quitándole una por una.
1: Y ahora que lo mencionas, eh, de cómo comes tu panetón. Tú sueles remojarlo en chocolate.
0: Bueno, yo creo que el tema de cómo se come el panetón abre todo un abanico de posibilidades. Es cierto. ¿No? Yo, yo he visto no... hasta
1: gente que come panetón con Ica cola.
0: <risa> no, ese es el maridaje. <risa> a ver. ¿Qué tira la primera piedra a quien no haya comido panetón con mantequilla?
1: No puedo. <risa>
0: ya ves. Ese es un clásico. Ahora. La, hay una variante. Panetón con mantequilla y mermelada.
1: Ah, sí. He visto gente comer así y dije, sí. no, y lo provea. ¿eh? Sí. No, debo decir que no, no soy fan, pero lo respeto. Yo creo que esto
0: se origina en que a veces uno consume un panetón eh, que no está bien preparado y por eso es seco. Y pide algo que te, que te equilibre, ¿no? Y por eso la mantequilla, la grasa que aporta la mantequilla lo hace más fácil de consumir.
1: Sí, es cierto.
0: ¿No? O sea, sí, porque como que, que lo
1: untarlo y él le da otra textura. Ya lo pues. puedes
0: comer, o sea, ya no necesitas algo que lo humedezca. Entonces, creo que más que ser un gusto era una una obligación de un mal preparado. <risa> Ahora eh, ponerle a ponerle este la mermelada ya me parece una exageración porque el panetón de por sí es dulce, ¿no? Entonces, sí. pon el panetón... Industrial tiene bastante esencia, bastante saborizante, entonces bastante azúcar. Entonces ponerle mermelada algo y ya es dulce ya, ya me parecía ya exagerado. ¿no?
1: Sí, pero gustos son gustos, ¿no? Sí. Porque hasta he visto que el año pasado hubo un montón de gente que le, eh, le apostaba a los panetones que tenían chocolate. O un montón de cosas así extrañas.
0: Sí, este, vi varias marcas o varios locales que habían lanzado panetones con Nutella, ¿no?
1: Sí, con Nutella. Y eran estas este, especies de. de volcán, porque tú habías hecho el, el panetón, partías el panetón y ¡plum! Claro. Caía todo el. el la, como una lava, la lava, la, una lava de Nutella.
0: Sí, y eso también nos lleva a una segunda reflexión. O sea, saben que la Nutella tiene bastante aceite de palma y bastante azúcar. Imagínense el panetón que de por sí ya tiene su grasa natural. Es como la, la mantequilla, ¿no? Igual. O sea, yo creo que más que nada por un tema que sea un tema de gustos, creo que aquí es una cuestión de pensar también en comer saludablemente, ¿no?
1: Sí, aunque dudo mucho que en Navidad la gente esté pensando en cuidarse. Sí. En
0: todo caso, <risa> es válido comer su panetón con Nutella, pero compártanlo chicos con toda la familia. hace una porción pequeña, ¿no?
1: Sí, bueno, la idea es esa, ¿no? Compartir el panetón con todos. Y Renzo, ¿pero cómo lo comes tú? Yo quiero saber eso. Y seguramente todos aquí que nos están escuchando.
0: Bueno, yo lo como de dos maneras. Solo, o sea, disfrutando tal cual la humedad del panetón. O sea, ahorita, al natural. Al natural, ¿no? Como te decía, el, el panetón es una masa y tiene su mismo, su propio sabor. Y el tema este, pues, de las cáscaras de naranja, y limón le da un sabor bien, bien agradable en boca, ¿no? lo puedo disfrutar así. O también puedo coger una porción y lo remojo en mi taza de chocolate cosquilla.
1: ¡Ajá! ¡Te atrapé! No hay pierde.
0: Sí. Ese es un... Así como cualquier decir, ¡Ay, blogger! Ya ves, criticas a los que, a los que comen panetón con mantequilla, tú remojas el panetón. <risa> lo remojo, pero... Tengo que hacer una... una declaración Una aclaración. Este, el chocolate que yo preparo es bien bajo de azúcar. Este, lo hago, bueno, tengo una receta propia con en algún momento hablaré de ella y entonces no es que lo haga más dulce, simplemente es un placer culposo que recuerdo de niño es más, diría que es una manía adquirida porque en mi casa, chocolate taza, solo puedo consumir con algo dulce, llámese baguette dulce belgravia, chancay no sé, cualquier pan dulce que tenga en la mano yo siempre lo voy a utilizar para remojar. en este caso el panetón en navidad siempre lo, lo, lo consumo acompañado de una muy buena taza de chocolate Cusqueño. Aunque hay otras marcas, ¿no? Pero.
1: El Cusqueño Mariale, es tu favorito.
0: Eh, tienes que decir ahora tu turno. ¿Tú cómo lo comes?
1: Um, bueno, yo también lo como solo porque me encanta disfrutarlo así tal cual, pero también debo confesar que lo remojo.
0: Ya ves. <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué delicioso! Sí, ¿no? Creo que, como tú dices, ¿no? Es un gusto adquirido porque desde chiquita yo me acuerdo que lo súper remojaba así y me lo metía a la boca en tres segundos, ¿entiendes? Entonces es. Es imposible que no lo haga. Debe estar, como
0: te digo, relacionado con la memoria de los panetones secos, ¿no? Entonces uno decía, bueno, para comerlo más sencillo, remojarlo. Ahora, eh, ahora considero que no, no es necesario porque las mejores marcas de panetón son húmedas. Entonces no, no necesitas este echarles nada.
1: Sí, pues. Pero este, por otro lado, yo no, no le mezclo eh, con mantequilla ni marmelada ni tal, no. Me gusta... Así, tal cual, clasiquito, ¿no? Sí. Pero, pero sí, o sea, tampoco quiero decir que no he probado algún panetón que tenga chocolate y esto. Eso es falso, ¿no? porque si hay panetón y tiene chocolate, yo me lo voy a comer.
0: No, los panetones con chispas de chocolate, hay unos con mazapán también, sí. ¿no?
1: ay, Sí, justo vez? ahorita que pasamos a las recomendaciones podemos mencionar algunos que yo tengo mi favorito y que me encantan muchísimo.
0: Ah, y yo creo que, mira, ya que estábamos hablando de los acompañamientos y qué va y qué no va, bueno, vale la pena hacer una observación. En Italia el panetón viene con toda clase de rellenos. O sea, cremas de, amarena, de cereza amarena, de naranja, de chocolate, de tiramisú.
1: Awesome. Imagínate,
0: o sea, el panetón que nosotros comemos con pasas y frutas confitadas, o sea, esa es como que la variedad básica o sea, tú entras nomás a una página italiana, de, a una marca italiana, a la página web, y vas a ver toda la variedad de, de, de panetones que tienen. O sea, para ellos es toda una industria. Así que, ya ven chicos, o sea, está bien comer panetón con Nutella.
1: O con vermelada.
0: No, como decía, yo, yo lo hago más que nada por el tema del dulce. Pero sí, en algún momento me gustaría probar alguno de estos panetones, solo que no llegan. Me, me intriga ¿verdad? comer un, un panetón con creme de tiramisú, imagínate. Claro, yo
1: también me he puesto a pensar justo en eso. O, sea, o
0: limonchelo, imagínate que es un sí, licor bien dulce, Dios. bien ácido, ¿no?
1: ¿Cómo será? Ojalá que pronto a ver eh, amigas marcas que traen de Italia estos productos, si nos hacen el favor.
0: Sí, hay, hay acá varias tiendas, pero lo que traen es el pandoro o el panetón con, con más frutos secos o con glaseados y habrá que averiguar. Crucemos los dedos, Mariale, para que este año lleguen estas marcas. Y bueno, que creo que esta es la parte que más, más, esperada. Va, más esperada que nuestros oyentes quieren, que hagamos nuestras recomendaciones.
1: Exacto. ¿Te parece si empezamos por el panetón o los panetones eh, más comerciales que encuentras ya. en cualquier lugar? Yo creo que vamos a coincidir en este, que es Bauduco.
0: Claro, el panetón que pueden encontrar en cualquier supermercado.
1: Sí, y en verdad debo confesar que Bauduco es el que más consumo porque es accesible, lo encuentras en todo lado y está bueno.
0: Está a un buen precio también. Sí,
1: ¿no? está a un buen precio. Es más, creo que ya desde hace unas semanas ya pueden encontrarlos en varias, varias tiendas supermercados.
0: Sí, el panetón Bauduco está hecho en Brasil, pero... La familia que lo produce es de inmigración italiana. Creo que ahí está el secreto.
1: ¿no? Creo que ahí está el secreto de su éxito. ¿eh? Sí. Porque honestamente, para el precio que tienen y para la propuesta, o sea...
0: Van a sentir que es un, es un panetón comercial, pero no le van a sentir tanto saborizante, tanto colorante, tanto aditivo que tienen otras marcas. Y creo que esa es una gran ventaja.
1: Sí, definitivamente totalmente recomendado y bueno
0: y además hay algo que se nos está pasando tienen una una variación ah. que es un mini panetón con choco chips
1: sí, sí, sí justo eso te iba a mencionar
0: y que es adictivo
1: sí, es muy rico es más yo me acuerdo que el año pasado una amiga lo metió al microondas y hizo que el <risa> Que las chipas de chocolate se derritiesen.
0: <risa> ¡Qué buena idea! sí
1: si de verdad no es mala idea. Sí, no, es buena, no es buena
0: idea. Mal. Sí, no, no. Eso es, es lo que hacen las personas con el croissant de chocolate sí, también. Claro, ¿no? que que sí, el,
1: el claro. Es más mojadito y uh, es un eh, placer culposo.
0: Bueno, entonces ya saben, Bauduco llega acá en su variedad este, tradicional. Tiene Pandoro, tiene una variedad con más frutos secos y también tiene su panetón de choco chips, su mini panetón que Siempre está de oferta. <risa> no sé por qué. Así que
1: aprovechen Así para que probarlo este año. Llévenlo
0: por docenas. <risa> bueno, María Mariale, ahora ya que hemos hablado de los comerciales, deberíamos hablar también de los importados.
1: Sí, pasemos a esta línea que es más artesanal, porque los importados también creo que tienen... O sea, creo que los que llegan al menos aquí son artesanales, ¿no?
0: Así es. Estas marcas italianas que hacen mucho hincapié en su historia, mucho hincapié en la receta tradicional, en métodos tradicionales de fabricación. no, O sea, ellos son muy respetuosos porque es la única manera de garantizar un producto excelente. ¿Qué marcas conoces, Mariela? ¿Qué marcas recomendarías?
1: Mira, el año pasado yo probé dos marcas. Eh, la primera fue Bonifanti y la segunda fue Tremari. Ya. Ambas propuestas son de las mejores que comí en mi vida.
0: ¿Por qué te gustaron tanto?
1: Es que creo que nunca antes había probado algo tan, tan rico, natural y que, o sea, rompa todos estos mitos que tenía yo en mi cabeza, ¿no?
0: Has dicho una palabra clave, natural, ¿no? Sí. Algo, algo así, hecho, hecho, como decía inicialmente, con una, la receta tradicional, nada de preservantes, nada de aditivos, nada de colorantes, ¿no? Entonces tú, abre la caja, cortas una tajada y ya dices sí. me lo voy a acabar
1: sí, ¿No? creo que ese panetón el que el que compré bueno, compré los dos, pero el que no duró ni 30 minutos en mi casa fue el Bonifante. claro,
0: es un panetón húmedo ¿no?
1: húmedo sí. la hebra, o sea hebra
0: larga, larga una,
1: una locura y lo que me encantó es que cuando lo remojé a mi chocolate no se deshizo
0: <risa> eso es una herejía <risa>
1: no me odien no
0: está bien como te digo es los un italianos. gusto es un gusto de, bueno es que el panetón en realidad también se puede consumir con café con café pasado con, y también eh, los bueno los conocedores también dicen utilizan este espumante un espumante también eh, Rosé, claro y ya viene ¿no?
1: el tema de maquillaje pero
0: creo que eso ya es digamos más ex, bueno ya depende de la ocasión y del gusto de cada uno sí concuerdo contigo Bonifanti es mi marca favorita eh, incluso he visto que en algunas catas que organizan también lo eligen como el número uno. Es costoso, pero es un producto que tiene historia. ¿no? Sí. Es un producto excelente, de buena fabricación. Yo diría que entre María y Bonifanti hay cierto equilibrio. Es difícil elegir. Sí, Yo es bien difícil. El, la preparación es, hay calidad garantizada y creo que más apunta a un tema de gustos.
1: ¿no? Sí, deberían probarlo y ya ustedes de decidir por sí mismos cuál es el... El que prefieren. Eh, como Renzo lo menciona, sí tiene un costo muy elevado, eh, pero también no solamente es por el tema de la calidad y el tema de artesanal, sino también el tema de la importación, que es todo... Uh, que, o sea, que incrementa el precio. Pues. Ah,
0: y un detalle más. Estos panetones, tal como se acostumbra en Italia, se preocupan mucho por la presentación. sí. Sí, hay sí,
1: bien un, bonita.
0: Es una presentación en papel eh, dorado, plateado, hasta en cajas he visto, o en latas. Son muy, muy exquisitos en ese tema, ¿no? No es solo la, la caja simple con un, con un logo, no. Hay diferentes calidades y muchas veces el precio varía por ello, por la, el tipo de presentación que ustedes elijan. Incluso sé que allá lo empaquetan a mano, imagínate. No. O sea, no es que lo ponen en una caja en una máquina, lo sellan. No. Ellos mismos hacen el... El empaquetado todo. El, 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 la envoltura, el, el lazo. O sea, imagínate.
1: Cuando vas a comprarlo.
0: Claro. Y entonces el, el, la clave de estos panetones es, es justamente eso. Calidad, presentación y receta tradicional. Ahora, ojo, hay una marca italiana que también yo voy a recomendar que quizás está a un precio módico que es Chiostro di Sarono. No es tan elevado como los Bonifante de Tremarie y la calidad es muy buena. Entonces tienen para todos los presupuestos.
1: Sí, aparte eh, yo creo que si eh, van a decidir comprar un panetón artesanal ya, bueno, italiano, creo que sería ideal para la noche eh. Noche buena, pues no. Porque qué
0: celebración y tiene claro. algo especial? Sí,
1: y aparte de compartir con los que más quieren un panetón así, creo que sería muy especial. Es como un
0: regalo, ¿no? Sí. Un obsequio. Algo que amerite este, la celebración.
1: Y bueno, así también como hay la oferta eh, de panetones artesanales italianos, creo que también tenemos una propuesta interesante localmente.
0: Así es. Y vamos a comenzar por ya sabes que se viene. tanta <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Pues tienen un, dos recetas de panetón. Sí. Muy buenas.
1: Muy buenas. Debo confesar que el año pasado le regalé uno a mi madre, el que tenía trozos de chocolate, mazapán y me dijo, gracias, qué, qué delicia. delicia. Sí, le creo. Demasiado bueno y el panetón es enorme porque tiene un kilo completo.
0: Claro, y viene en lata, ¿no? Y viene es el en lata. Y la presentación
1: en la... es hermosa porque enamora a cualquiera.
0: Así es. Y fíjense que acá María le acaba de hacer un, una observación muy importante. El panetón de tanta es de un kilo. El panetón que venden normalmente en caja. Es de 900 gramos. Esa es una sí. manía que se han agarrado los productores, ¿no?
1: Sí, y aparte creo que, o sea, sí se nota otra diferencia. Entonces llegan ya, bueno, son 100 gramos. No, pero no. el de tanta es enorme. Sí,
0: tremendo panetón.
1: Sí, tremendo panetón. Y bueno, tiene una propuesta diferenciada por el tema que usan chocolate eh, peruano, peruano sí. y también oscuro. Después lo, los, los este, pedacitos de mazapán, que claro, es como que... Claro,
0: qué antojo En la
1: boca es delicioso. A veces podría sonar un poco eh, cargado, pero creo que han sabido lograr eh, el equilibrio. Sí, como yo digo, como
0: es una propuesta artesanal, diferenciada. Quizás sale del molde de panetón con frutas confitadas y pasas. ¿no? Como tú dices, o sea, quizá algo recargado, pero... Justamente la idea en este caso es eh, probar algo diferente, ¿no?
1: Sí, pero como mencionas, también tienen esta propuesta que tiene chocolate, chocolate y mazapán y tienen otra que tiene frutos secos.
0: Sí, 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 sí. También ese vale la pena. A ver, yo también, bueno, todo no queda en tanta. Así que, ¿cuál recomendarías también tú, Mariale?
1: El de Di Café y Tienda Gourmet, que es eh, la pastelería de la Universidad San Ignacio de Loyola. Él tiene una escuela de chefs. Así es. Y tienen una propuesta muy buena, muy buena.
0: Sí, creo que este es un panetón con chocolate. Sí,
1: también tiene chocolate.
0: Dos versiones, clásico y chocolate. Sí, ¿no?
1: clásico y chocolate. Creo que lo probamos el año pasado juntos, no me equivoco. Y fue ah, delicioso. El que venía en la
0: caja blanca. Sí, el que venía sí, en la caja blanca. Sí, tienes razón, su caja también es bien bonita.
1: Sí, también es como para regalo
0: me de voy a hecho, regalar uno
1: podría, <ríe> a mí mismo podría ser un lindo presente cuando por ejemplo yo no sé si te pasa pero siempre hay estas invitaciones como que de cenas con familiares y, y cercanos es como que llevas un presente y ese panetón o sea, se está perfecto para la ocasión
0: Oye, me has hecho recordar el panetón de Di es muy bueno
1: sí de sí. verdad uno de mis favoritos de, de la propuesta local no
0: sí y también o sea es húmedo ¿no? panetón de hebra larga no, y también creo que llevaba praliné, si mal no me acuerdo Sí, tenía ¿no? encima. Encima praliné. Sí. Uy, ya me antojé ya, de verdad. <risa> <risa> bueno, eh, como verán, hay para todos los gustos, creo que hay también para todos los presupuestos. Creo que la, la idea de, de, de este episodio ha sido darles a ustedes toda la información disponible para que evalúen que qué propuestas se adecuan más a su gusto, ¿no?
1: Sí, la idea es que ustedes tengan eh, esta, um, esta conversación como de referencias para elegir el panetón que más se adecua a su paladar. Chicos, la idea aquí es simplemente recomendarles y ustedes vayan y prueben. Y si les gusta algunos nos cuentan, porque estamos seguros que vamos a coincidir.
0: Y si no les gusta, también nos cuentan. <risa> sí, claro. <risa> Pero yo les recomiendo, o sea... ...salgan de su zona de comodidad... ...yo sé que la memoria que uno tiene de niño... ...a veces es muy fuerte... ...los recuerdos que uno asocia con... ...digamos pues la, la cena navideña... ...a veces eh, son un factor decisivo... ...pero creo que hay toda una variedad... ...de productos que uno debería evaluar... ...¿no? Eh, dense un tiempo, dense la oportunidad de probar... ...propuestas artesanales... Eh, ...si pueden... Las, las, la, ...las marcas importadas... ...que son realmente buenos... Y de esa manera pueden encontrar su favorito, quizás un nuevo favorito.
1: Sí, ¿no? y además de, dense la oportunidad de descubrir esta suerte de panetón como que tradicional, ¿no?
0: Así es, como nos pasó a nosotros, Sí, Marele. como nos pasó a ¿No?
1: nosotros, porque les aseguro que la experiencia es única y vale totalmente la pena. Sí,
0: yo he estado en, es, en ese lado, o sea, te digo, antes yo también lo miraba de lejos, de reojos, porque pensaba, no ¿no? ¿Cómo es posible pagar tanto por un producto? Pero... Una vez que lo haces, en cierta manera se te abre todo un mundo de sabores.
1: Sí. Y bueno, los invitamos a probar. Y ahorita los dejamos con... Y
0: el dato de la, de la semana, semana es...
1: Renzo, cuéntame tu secreto. ¿Dónde consigues tus panetones italianos?
0: Chicos, este dato les va a encantar. Solo les voy a decir una palabra. Adrinpex. Es una tienda donde pueden comprar... Bueno, no solo los panetones italianos, sino muchos productos importados de Italia. Les puede ser pastas, galletas, salsas, embutidos. Esta tienda queda en República de Panamá 6590 Miraflores, pero tiene cierta particularidad. Solo atiende en horario de oficina, de lunes a viernes de 9 a 1 y de 3 a 6.
1: Ya saben, así que vayan a conseguir su panetón italiano y disfrútenlo en familia.
0: Ya saben, chicos, a Dreampex, los mejores productos italianos al mejor precio. Gracias por acompañarnos en esta edición de Castro Charlas con Mariale
1: y Renzo. Pueden encontrarnos en Instagram como Lima Review
0: y El Vicio de Comer. Espérennos todos los jueves para un nuevo episodio de nuestras aventuras gastronómicas. ¡Nos vemos!
1: ¡Chao, chao!